0: Пророк Исайя 9.6. Рождественский стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Понимал ли исая то, о чем писал? Вторая часть. На самом деле, если понимал, то насколько глубоко понимал и как детально понимал. Но чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим вот этот рождественский в кавычках стих в контексте 9 главы с 1 по 5 стихи. На прошлой неделе мы рассматривали 1 второй стих из этого контекста, но чтобы не обкорнать контекст сегодняшнего дня, эти стихи мы прочтем снова. И обратимся к тексту дальше. Итак, 9.1. Исайя, 9 глава, 1 стих. «Прежнее время умолило землю Заулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилеи Языческую». А дальше идут слова который Господь Иисус Христос цитирует в Евангелии от Матфея 4 главы, и цитирует немножко измененными, потому что, скажем, Исаия говорит, Ты умножишь народ, а Исаия говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий на живущих в стране тени, смертный свет. «воссияет», то есть время, будущее. Иисус же цитирует немножко не так в смысле временных форм. «Да сбудется речённое через пророка Исаию», это 14 стих 4 главы от Матфея. Иисус говорит, «Народ, сидящий во тьме, увидел, уже увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. Не как пишет Исайя, увидит свет. И в стране смертной тени свет воссияет. Господь Иисус Христос говорит, уже народ увидел. Посмотрите, вот он, я перед вами, говорит Господь Иисус Христос. Я свет миру. Я пришел и принес вам этот свет. Народ уже увидел и свет воссиял. Так что вот это небольшое изменение, которое производит Господь Иисус Христос, а Он есть Господин Слова Божьего, потому что есть сам Слово, и все, что Он говорит, говорит правильно, и мы понимаем, что на самом деле Исаия видел, вот буквально как будто своими глазами, этот свет, который пришел в страну смертной тени. Далее Иисус не цитирует. А Исайя пишет, с третьего стиха читаем, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его – ты сокрушишь, как в день Мадиама, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». А теперь детально то, что видел, Господь Иисус Христ... что видел пророк Исаия. Пророчество, которое он сказал, оно сбылось. В наше время мы можем твердо говорить об этом. Посмотрите, Первая фраза из этого контекста, к которому мы сегодня обращаемся – «ты умножишь народ». Да, сравним с «бытие», 17 глава, 5 стих. Итак, Исаия пишет, пишет «ты умножишь народ», то есть не увеличишь там как-то, а умножишь. умножишь. «Бытие», 17 глава, 5 стих. «Господь обращается к Аврааму, Авраму с одной «а», Авраму. И говорит, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам 2а, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Не множественного народа, а множества народов. Это обещание, которое дает Господь Бог. Авраам, ты не будешь отцом одного народа, ты будешь отцом Множество народов. И Исаия говорит, ты умножишь народ. Народ, пусть это будет множество народов, но их объединяет одно. Он, этот народ, становится единым Божьим народом, хотя состоит из разных национальностей. Каким-то образом Изра- Израиль должен стать вот этим множеством народов, множеством народов. И Израиль Божий, истинный Израиль Божий, не прообраз Израиля, которым являлся еврейский народ, а Израиль Божий является и есть народом Божиим. Все уверовавшие в Господа Иисуса Христа являются Израилем Божим. И Иисус говорит об этом, скажем, о других народах, когда говорит э, об овцах двора этого. 16 стих, 10 главы Евангелия от Иоанна. Господь Иисус Христос говорит, есть у меня и другие овцы, есть вот мои овцы, это евреи, а есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, которые не из этого двора, которые не из этого народа, и тех и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь, одно стадо, говорит Господь Иисус Христос, один Израиль Божий, состоящий из множества колен, из множества народов, говорящих на разных языках, но тем не менее это один Божий народ. Таким образом, исая 9:3. Ты умножишь народ, мы понимаем, что речь идет о многих народах. И, по-видимому, Исаия тоже понимал это и видел. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Не просто какая-то радость, а радость будет глобальная, радость будет великой. И Исаия объясняет это на примерах. На примерах два вида радости. Буду, будет там «Как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи» из Исаия Как радуются во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Первое – это во время жатвы. во время жатвы Мы с вами живем в благословенное время. Вот в нашей стране, нашей земле. Мы не знаем, что такое голод на сегодняшний день. И, оглядываясь назад, я слышал рассказы родителей о том, что во время войны они голодали. Действительно, было нечего кушать. Но мое поколение, хотя не все люди моего поколения, с такой проблемой как будто не не столкнулись. А уже последующий тут и говорить нечего. Поесть всегда было что? Ну, в большинстве случаев. Мы не знаем, что такое голод, поэтому нам не очень понятно, что такое радость от урожая. Но э, кто-то из нас испытывал чувство голода не голодная жизнь, а просто очень сильно проголодался так, что ну вообще не в моготу. И когда вот появляется эта еда, мы получаем радость, насыщение и действительно мы радуемся. Так вот, люди, когда видели урожай, богатый урожай, они радовались. Почему? Потому что знали, что голода не будет, зима будет сытой и проблем не будет. Не надо будет урезать хлеб у себя, не докармливать детей, чтобы сохранить зерно для следующего села. Мы не совсем понимаем это, но в те времена, конечно же, этот образ был очень яркий. И во времена Господа Иисуса Христа это был образ очень яркий. И во время реформации это был образ очень яркий. И, конечно, во время Гладомора это был образ яркий и во время войны, и послевоенное время. Как радуются при разделе добычи? Это второй, второй, второй вопрос. Почему люди радуются во время раздела, раздела добычи? Что они стали богаче? Ну да, они что-то приобрели. Несколько монет или саблю какую-то хорошую, меч какой-то хороший им достался в качестве трофея или еще что-то. Но радость больше, конечно же, при разделе добычи. Ребята, мы победили. Мы, вот в этой битве мы победили. Мы делим эту добычу. Мы остались живы. Мы победили. И поэтому мы радуемся. Что дальше будет? Мы сейчас? Сегодня мы об этом не думаем. Какая будет следующая битва? Вот сейчас, в данный, в данный момент, мы победили. Враг разгромлен. И дальше почему эта радость? Вот одна, один вид радости, сытая жизнь, вторая радость, второй вид радости это победа и раздел добычи. Почему? Потому что ермо, тяготившее его народ, и жезл, поразивший его, и трость притеснителей его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ермо, тяготившее его. Ермо, знаете, что такое ермо? Это деревянная оглобля, которая надевалась на животных. В основном это на быков. Которое было ремнями привязана к плугу. И бык должен был тащить этот плуг. Тяжеленная работа для быка. Но ну, бык крепкий, он справлялся. вспомните хроники послевоенные когда женщины впрягались в плуг здесь в Беларуси и тащили этот плуг потому что не было тягловой силы никакой мужиков поубивали на войне и вот они тянут этот плуг для того чтобы вспахать землю это очень и очень тяжелый труд более того Ермо сам по себе скинуть с шеи ты не можешь, потому что каким-то образом оно пристегнуто. И, и Исаия объясняет, что свет, пришедший в этот мир, оно освободит от этого жуткого, от этого страшного ерма, которая то на шею народов, те, которые должны умножиться, на шею людей. Все люди тащат этот Это ермо, но какая-то часть из людей будет освобождена от этого ерма. Что это за ермо в переносном смысле? Безусловно, это ермо – рабство греху, подверженность и рабство греху. Рабство греху, которое ведет или тащит за собой неизбежную смерть, погибель. Погибель тела и погибель души. Поэтому ермо, тяготившее его – оно будет скинуто, свет воссияет, свет пришел, свет воссиял для того, чтобы это ермо было скинуто, тяготившее, тяготившее, несшее бремя человеку. И, и трос притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама, и жезл, поражавший его. Жезл, я так понимаю, какой-то жезл есть, жезл, какая-то болванка, которая... Рабов, пристегнутых к чему-то Притесняли работать Ну, наверное, как и бич, который свистел На галерах над над головами Рабов, прикованных к веслам Чтобы гребли постоянно И трость притеснителя То же самое почти, что и жезл Тем, которым бьют и наказывают Бог сокрушает это ермо И также жезл и эту трость в день Мадьяма Жезл и трость – предметы угнетения. Тяжесть труда и предметы угнетения, которые умножают тяжесть болью, которая обрушивается на человека, который, кажется, притеснителю еще не отдал все силы, чтобы тащить это ермо как в день Мадиама. Образ прекрасный, великолепный образ, который отсылает нас к книге Судей, 7 главе, когда 12 стих мы мы читаем, что Мадиантяне же и Амаликитяне, давние враги евреев и все жители Востока расположились на, на долине в таком множестве, как саранча верблюдом их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Огромная армия собралась для того, чтобы разбить израильтян, евреев, во главе армии которых стоял Гедеон. И казалось бы, что выхода нет, многочисленные, ну просто поражающее превосходство э, врагов над ними. И что делает Гедеон э, по откровению Божьему? Он приказывает взять глиняные сосуды 300 человек, 300 человек, по пальцам можно пересчитать, э, 300 человек, которые должны взять глиняные сосуды, поместить в них светильники, ночью окружить стан, и затрубить в трубы, и сотворить панику. 20 стих 7 главы. «И затрубили все три отряда трубами». он разделил их на три отряда, чтобы были со всех сторон. «И разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали «Меч Господа! Меч Господа и Гедеона! Меч Господа и Гедеона! В этом многочисленном войске, которое пришло с Востока, там были манетьяне, амаликитяне, другие жители Востока, многочисленные как морской песок, в их стане поднялась паника. Они, они не знали, с просони не знали, куда деваться. И там крики, и там крики, и там э, труба зовет. И вот все это на... Э, Такое началось. 21 стих. И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане. И кричали. И обратились в бегство. 22 стих. Между тем, как 300... 300. Еще раз. 300 человек. История 300 спартанцев. Не отсюда ли взять сюжет? Цифра эта. Между тем, как 300 человек трубили трубами. Обратил, кто обратил? Господь. «Обратил Господь меч одного на другого во всем стане и бежало ополчение до Бевшиты и к Царере, до предела Авельмехолы, близ Табафы». Огромное множество было побеждено. Побеждено кем? Господом Богом, который обратил меч врагов каждого на себя». И когда кричали «меч Гедиона, ну, могли же понять, что, может быть, с просони и не сразу, но разобраться, что это все-таки кричали евреи, да нет. Войско было разнородное. Они не понимали, потому что там были люди разных национальностей, разных акцентов, на разных языках говорили, и только поняли, что пришел Гедеон с мечом, рубит здесь всех, и надо спасаться. И принимали людей, «Со своего уже войска за врагов и поражали их, и резали. Только Бог и никто иной может сокрушить ермо, тяготившее или тяготеющее над нами, жезл, поражающий нас, и трость притеснителя, которым притесняют нас». И Господь может это сделать. Исаия видит, что Господь это может сделать. И более того, он видит и предсказывает, что победа будет полной, не частичной, а полной, абсолютной. Из чего мы это видим? Мы видим из 5 стиха 9 главы Исаии. «Ибо всякая, то есть вся обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». Вся, без исключения, обувь становится негодной и ненужной, воинская, вся одежда, обогренная кровью, становится ненужной. Победа абсолютная и полная. От этого радость, от этого радость у спасенных, потому что победа это победа, и враг разбит, и возврата его не будет. Все станет бесполезным, даже в смерти. Огонь все пожрет. Огонь все пожрет. Апостол Павел в Новом Завете эту победу описывает следующим образом: в послании к римлянам замечательнейшее послание, великолепное послание, где он пишет такие слова. Именно вот об этой победе, о такой победе. Кто отлучит нас от любви Божией? Это послание к римлянам, 8 глава, с 35 по 37 стихи. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это христиане пережили за период своей двухтысячной истории. И скорбь, и теснота, и гонение, и голод и нищета, нагота, опасность, меч. Как написано, за тебя умерщвляют на всякий день, считая за овец, обреченных на заклание. Две тысячи лет назад то в одном уголке земли, то в другом уголке земли начинались и продолжались страшные гонения на христианскую церковь и предрекали конец этой церкви всегда, с момента ее появления на земле всегда предсказывали конец. Убили Иакова мечом одного из апостолов. Народ в рассеянии. Ага, люди побежали из Иерусалима. Ну все, христианство рассеется куда там. Христианство не рассеялось. Оно разошлось, распространилось и укрепилось по всей территории Римской империи, а, а предсказывали конец, а предсказывали конец. А, потом сменились апостолы, потом пришли, а, еще было, после этого было падение Иерусалима, разграбление и уничтожение Иерусалима. Казалось бы, вот осиное гнездо, осиное гнездо в глазах противниках иудаизма и христианства – Разорено и ничего не будет. Нет, как же? Церковь оставалась живой. Потом на протяжении 2, 3, 4 веков в церковь лезли со всех сторон всевозможные ереси о том, что Иисус Христос не является Бог, о том, что нет такого понятия, как Троица, всевозможные, всевозможные абсолютные гадости, но церковь продолжала стоять. Церковь продолжала служить, церковь продолжала поклоняться Богу. Темные времена Средневековья, когда, казалось, уже от церкви вообще ничего не осталось. Ни на Востоке, где где была полностью уничтожена Византийская империя, завоенна османами, осталась только Москва без всякого Томаса и без всякого благословения и Запад, где Рим тоже загнивал в каких-то вообще, во всем этом мраке и страхе. И тем, не менее, и тем не менее, Господь вдохнул в церковь жизнь, и она продолжает стоять сегодня. И церковь реформируется. Реформируется всякая церковь. И протестантская церковь реформируется, и римская церковь реформируется и вообще потрясающе я был совершенно удивлен посмотрев Кураева гонителя раньше он был ярым таким гонителем сектанства всевозможного Диакон Андрей Кураев на открытии на презентации книги в редакции молодой гвардии 19 марта запись такая есть можете посмотреть довольно интересно где он конкретно Говорит о том, что в церкви было всегда только три поста, три, три вида служения. Это дьякон, это священник, пастор и кто-то еще третий, Ну тоже связан с этим. То есть никаких прото, никаких архи, никаких... Сверх это все от лукавого, и это не от церкви, это наследство империи каких-то. И дальше он много таких вещей говорил, которых, которые просто я смотрел и радовался тому, что я молюсь за пробуждение и за реформацию Русской Православной Церкви. За реформацию. И там все такие вот четкие моменты, что церковь должна быть автономной, что церковь не должна никому подчиняться, кроме Христу, что она не должна сливаться с государством ни в коем образе. И, ну, дорогие друзья, это все о баптизме. Это все о баптизме. Потому что лютеранство – слияние с государством. Потому что пресезырианство – это слияние с государством. И образ правления государства. И только баптисты, вышедшие британские баптисты, из индепендентов, из независимых, всегда проповедовали то, что сейчас восхвалял, или то, о чем, может быть, мечтал Кураев. Может быть, не ярко выражено, но так оно и было. Поэтому я не верю, что церкви может прийти конец. Я верю, что церковь будет развиваться и идти, и всегда Господь сохранит остаток. А Исайя очень четко и красиво видел, каким образом свет, пришедший в страны тени смертной, высияет, и что он сделает. Освободит нас от ярма греха и даст нам уверенность в завтрашнем и сегодняшнем дне. Пусть Господь благословит нас за все ему слава. Аминь.